0: De lo que más he hecho a lo largo de los años es la parte comercial, vender. Sin embargo, luego de muchos años, luego de mucha transformación, decidí dejar de vender de la manera como la gente ve al típico vendedor. Y en este caso, yo decidí especializarme más en el área de comunicación persuasiva de manera ética. Yo le llamo persuasión ética. ¿Qué quiero decir con esto? sin engañar, sin manipular sin, sin hacer que la gente termine comprando algo que ni quería no, no me parece correcto eso y muchísimo menos en, en la época en la que estamos viviendo y esa frase de aprende a persuadir sin vender tu alma es justamente para tratar de transmitir que podemos ser muy persuasivos y al mismo tiempo ser honestos y todo tiene que ver con el objetivo que nos planteemos detrás de la persuasión y tenemos que, desde luego, tomar buenas decisiones y, y decir que queremos persuadir a alguien o a un grupo con, por una buena causa,
1: y sin, manipular.
0: crear, sin manipularlo, sino para crear una secta, un culto donde todos se suiciden y vayan a la nave espacial madre o lo que sea. Sí. Eso es lo que, lo que yo opino, lo que yo defiendo y lo que yo enseño.
1: ¿Tú crees que aprender de persuasión y de ventas es solamente para las personas que se van a dedicar a ello?
0: Persuasión es una de aquellas habilidades que desde un adolescente hasta un anciano, sea profesional, en su entorno familiar, siempre vamos a tener que persuadir a un hermano para que nos ceda el PlayStation. Vamos Ajá. a tener que persuadir a mamá o a papá para que nos dé permiso de ir a algún sitio. Vamos a tener que persuadir a un compañero de la universidad para algo, lo mismo con un profesor, con un jefe, con un cliente, con una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y siempre vamos a estar en una situación en la que debemos convencer a alguien de algo. Es importante saber hacerlo bien para no ser manipuladores, no ser embaucadores, no ser deshonestos de ninguna manera. Y nosotros podemos ganarnos a la persona, a quien queremos persuadir, sin que esa persona sienta que estamos abusando de ella. Y de hecho, algo muy bonito que a veces puede salir por parte de otra persona a quien estamos intentando convencer es que nos mira así con cara y nos diga ¿qué poder de convencimiento tienes si me da rabia? Sí. Porque eso quiere decir que se están dando cuenta que claro que queremos convencerlos. Y de hecho... Es súper poderoso decirle a alguien, te voy a decir algo y te va a parecer que te voy a intentar convencer y tendrías razón, voy a intentar convencerte, ¿ok? Bueno, con los papás se puede aplicar muy bien algo que llamo yo de derribar a las objeciones antes de que las objeciones te derriben a ti. Imagínate, y voy a inventar porque no sé tu caso y no conozco a tus padres, pero imagínate que tú les dices, papá, mamá, esta es la parte del día en la que yo vengo a pedir permiso de algo que ustedes generalmente me van a decir que no, y es la parte en la que yo voy a empezar a dar mis argumentos por los cuales ustedes me tienen que decir que sí, y es aquí la parte donde generalmente yo voy a intentar salirme con la mía, ustedes no me van a dejar, yo me voy a enfadar y luego ustedes se van a sentir fatal. Así que podemos tomar ese abordaje u otro diferente. Probamos uno nuevo.
1: Se van a reír. Se van a
0: reír. Y utilizar el sentido del humor con mucho respeto, con mucha educación, es muy poderoso. Entonces, aquí podemos también decir, yo sé que me van a decir que no porque no conocen a Pedro, a Juan, a Marta y a María que van conmigo y que tienen que conocerlo primero. Sé que me van a decir que no porque ahora con el coronavirus las cosas están complicadas. Sé que no puedo ir de noche porque la delincuencia tal, 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 no sé qué. Sin embargo, yo propongo esto. Y ya nos estamos adelantando sí. todo, todos los posibles no que nos van a dar. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos desarmando. Los estamos dejando sin argumentos antes de que empiecen sus argumentos.
1: Excelente. Sí, me encantó esa idea. Toca que la apliquen. Y fíjate que ahí entonces la persuasión va muy de la mano con la venta, porque en ese caso, por ejemplo... Tienes que saber vender tus ideas, tienes que saber vender cómo le vas a proponer, qué vas a salir y todo eso, ¿cierto?
0: Eso es. Para cuando nosotros queremos persuadir a alguien, podemos usar una fórmula que yo llamo crack, CRAC. En Ajá. este caso, nosotros, la primera C es de confianza. Nosotros debemos ganarnos la confianza de esa otra parte que queremos persuadir. Luego viene la R de respeto. Y no es como muchos creen que debemos ganarnos su respeto y que ellos nos respeten. Eso es importante, sí. Pero más importante aún es que ellos sientan que los respetamos. Si nosotros intentamos persuadir a alguien, papá, mamá, el compañero de la escuela o lo que sea, y siente que no los tratamos con el respeto que ellos sienten que se merecen, no vamos a poder persuadirlos. Luego la A... Es de argumentos. Podemos ganarnos su confianza, podemos tratarlos con respeto, pero si no tenemos argumentos sólidos, no los vamos a convencer. Tenemos que dar razones muy potentes del por qué queremos conseguir eso. Y la última C es de calma. Todo esto tenemos que hacerlo en un estado de calma. No puede haber un, una discusión, no puede haber una pelea, no puede haber una disputa. Y si estamos intentando persuadir a alguien y por alguna razón se crea una disputa, nosotros debemos parar y debemos tratar de desarmarlos. Yo tengo un curso donde enseño técnicas de desarme psicológico cuando alguien está obtuso, cuando alguien está muy enfadado con nosotros, cuando alguien nos dijo no sin ni siquiera nosotros haber empezado a preguntar, Sí. y
1: Genial, tenemos,
0: tenemos que conseguir la calma porque la persona si está cerrada por protección por miedo por lo que sea está sorda y nunca va a abrirse a ninguna nueva idea
1: y estas habilidades de persuasión de ventas las aprendiste en la universidad o dónde las aprendiste
0: aunque estudié en la universidad marketing hay cosas que aprendí de allí a nivel de lo que llamamos el copywriting o redacción persuasiva o redacción comercial, pero hay muchas otras cosas que son parte de, de, la, de la experiencia que vamos adquiriendo y nos damos cuenta que una cosa es lo que leemos en un libro y otra muy distinta a lo que pasa en la vida real. Y luego, expuesto durante todos estos años a, al mundo real, he visto cosas que funcionan, cosas que no funcionan, pero sobre todo he visto el cambio que la humanidad ha hecho en los últimos años. Las cosas han cambiado a una velocidad increíble y nosotros debemos adaptarnos a esos cambios. Nos
1: contabas que estudiaste marketing en la universidad. Hay muchas personas de mi audiencia que quieren estudiar marketing. ¿Qué les dirías a esas personas interesadas?
0: Nunca paras de aprender, nunca paras de aprender. Y hay que entender que la universidad te va a dar una cosa principalmente, que es rigor, porque te va a obligar a ir a un sitio todos los días, en un horario, detestas tu vida, etc. Te enseña algunas cositas y luego te da un papel que queda muy bonito colgado en la pared. Ya está. El aprendizaje comienza luego de que salimos de la universidad. Ahí es donde comienza el verdadero aprendizaje. Yo, de hecho, yo deserté de la carrera universitaria faltándome cuatro meses para graduarme. Mi madre hasta hoy en día no me lo perdona, y es porque lo tenía muy claro, yo sabía, primero, el papel colgado en la pared no lo quería, yo no quería ningún título universitario, no me iba a servir de nada, hoy en día no me arrepiento, Veinte años después no digo, cometí un error, tomé una mala decisión, debí haber terminado la carrera, no, no me arrepiento, no me ha hecho falta. Pero luego hay mucho, es la sed de conocimiento, el hambre de conocimiento. Y Valentina, lo que yo más podría quizá enfatizar ahora a gente de tu edad es nada es fácil. Y aunque lo pinten fácil, es mentira. Las cosas hay que ganárselas con sudor y lágrimas. Y esto es algo que es súper importante entender, porque está creciendo un montón de jóvenes con la idea de que es fácil, en 30 días ya tengo el resultado, esto solo, hay una app que hace eso. Y es verdad que hoy en día la vida es muchísimo más fácil que hace 20 años. Sí, hay cosas que toman tiempo, toman mucho esfuerzo, toman muchos dolores de cabeza y hay que entender que todo es un proceso.
1: Quiero que te imagines que tienes 17 años en este momento y te toca empezar de cero, pero sabes lo que sabes hasta ahora, ¿sí? Tienes el conocimiento, pero tienes que empezar de cero. ¿Y qué harías? ¿Cómo te apalancarías para conseguir lo que has conseguido o conseguir más?
0: Suponiendo que sé mucho y tengo 17 años, lo primero que haría es tratar de rodearme con personas que ya han conseguido aquello que yo quiero lograr. Porque es súper importante y poderoso el apalancamiento. Apalancarnos, utilizar como palanca la trayectoria de otros y obviamente de manera ética no es que nos vamos a aprovechar de ellos vamos a buscar de qué manera les podemos ayudar de qué manera les podemos contribuir en sus vidas, en su trabajo yo por ejemplo tengo una chica que fue alumna mía ella vive en Italia, tiene 24 años 25 años aproximadamente y ella me dijo Alex, déjame editarte los vídeos de tu podcast y no te voy a cobrar nada por eso yo estaba un poquito desconfiado, pero le pregunté, por, ¿por qué quieres hacer eso? Porque quiero aprender de ti. Ok, está bien, me ganaste.
1: Entonces, obviamente,
0: ella ahora, mis podcasts que son solo audio, los está convirtiendo en vídeo. No le estoy pagando, yo solamente le pedí que pusiera al final sus, sus contactos para que la gente, si quiere contactarla, pudiera hacerlo. Sí. Pero esa es una manera, esa es una manera. Tratar de llegar a aquello que pueda serle muy útil a esa persona. Hay algo que es lo que tú haces, Valentina. Hay un concepto llamado reputación por asociación. Y nosotros, de alguna manera, adquirimos parte de la reputación de personas como tú que entrevistas por asociación. Cuando nos ven con ciertas personas... Y cuando nosotros entramos en el radar de ciertas personas, estamos construyendo nuestra reputación por asociación. De ahí lo súper importante de, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque Y esto es algo que a los 17 años no se entiende. El estar con alguien porque es cool, porque es chévere, porque es guay, pero que te va a dar una reputación por asociación que no te conviene... Eh, hay, que, hay que tener dos dedos de frente y hay que pensar un poquito más allá del momento presente. Si yo tuviese 17 años, lo primero que buscaría es aliarme con otros que tengan, bien sea más alcance, más audiencia, más experiencia, ayudarles en todo lo que necesiten para yo ir aprendiendo, pero más que eso, para que en el futuro, dentro de dos años, dentro de cinco, dentro de diez, quién sabe si ellos se convierten en mis socios porque ya les he demostrado que soy una persona de confianza, que soy una persona respetuosa, que soy una persona responsable y estoy creando, sembrando semillas de árboles que van a nacer dentro de 10 años. Eso sería lo, lo, el, aquello en lo que yo concentraría mi día a día.
1: Y fíjate que hay muchos jóvenes que no son conscientes como el potencial que tiene esto, no son conscientes de, la, de las redes sociales y el impacto que pueden tener. ¿Tú cuál crees que es el potencial de vivir en esta época y ser joven y que tal vez no es tan evidente para otras personas?
0: Si yo quiero conocer a Maluma, no quiere decir que sea fácil, no. Pero quien sabe tocar las puertas del cielo, entra. Yo no voy a buscar a Maluma en las redes y si le voy a enviar un privado. Tengo que ser un poquito más estratégico. ¿Y qué haría yo? Yo abriría sus canciones en Spotify y me iría a la parte de créditos de la canción y luego vería quién fue el productor, quiénes son los que trabajaron en el arte del álbum, quiénes son las personas que trabajaron montando las luces en el fondo y empezaría a contactarlos a ellos. Con el aparatito ese, 90% me van a ignorar y ese 10% que no me va a ignorar, entablaría una amistad con ellos. Y aquí es donde se nos forma un cortocircuito en el cerebro cuando pensamos, ¿me estás sugiriendo que conozca a alguien y que entable una amistad con esa persona por interés? ¿Es eso lo que me estás recomendando? ¡Sí! ¡Sí! Pero el interés no es vacío en el que... Entablo una amistad contigo y en lo que me hagas entrar al círculo de Maluma, ya no quiero saber nada más de ti. No, te tengo que tratar con respeto, con aprecio. Además que si entablamos una amistad, ya, de manera natural te aprecio, porque se fue creando esa relación. Pero tenemos que pensar que las amistades por interés, las parejas por interés, es lo único que existe. Porque nosotros tenemos amigos o parejas con el interés de sentirnos apoyados, con el interés de sentirnos acompañados, con el interés de compartir momentos con alguien. Todas las relaciones son por interés. Sí, claro. Ahí es que tener el interés correcto y retribuirle a la otra persona. Eso es una de las mayores ventajas que vivimos hoy en día. Y de la misma manera como tú me contactaste a mí, que yo no soy ningún Tony Robbins, pero que... que Tú te arriesgaste a que yo te ignorara, a que yo dijera, ¿y está quién es, yo no la conozco. Sí. Y seguramente te habrá pasado con algunos que, que te ignoran, no te responden o lo que sí. sea. La puerta que siempre estará cerrada es aquella que nunca vamos a tocar. Y aquella que tocamos y no se abre, yo recomiendo volver a tocarla. Y vuelve a tocarla dentro de tres meses y luego dentro de un año. Porque quizá en el momento que tocaste mi puerta yo me estaba duchando y en ese momento no te pude atender. No quiere decir que te ignoro, que no te quiero ver. Vamos a, vamos a hacer seguimiento. Y si luego de tres seguimientos no me abres la puerta, perdóname, pero te voy a tocar la ventana y te diré, disculpe, perdone molestarlo, qué pena, pero <ríe> es porque si estamos determinados a conseguir algo, no deberíamos tomar ningún obstáculo como la línea final.
1: El no, ya lo tienes. Si no lo intentas, él no ya está, entonces puedes intentarlo y probar. Y bueno, ya como última pregunta, Alex, si tuvieras en este momento a miles de jóvenes escuchándote, ¿qué mensaje les darías?
0: A los 17, 20, 25, 30, el cerebro es una esponja brutal. Y hay que ser muy selectivos con lo que esa esponja absorbe. Y está bien pasar fines de semana viendo series de porquería en Netflix. Eso está bien, eso no tiene nada de malo. Siempre y cuando de lunes a viernes nutramos la mente con algo que realmente nos será de provecho dentro de 10, 20, 30 años. Sí. Y está bien llegar a las 6 de la tarde y pasar desde las 6 hasta las 10 echados jugando PlayStation o lo que sea. Está bien siempre y cuando desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde hicimos algo productivo. Entonces, sí que debemos ser jóvenes, sí que debemos divertirnos, sí que debemos pasar días en los que decimos, no hice nada. Está bien, pero siempre y cuando estemos también trabajando por el futuro que queremos y aunque no sepamos ahora cuál es el futuro que queremos, lo único que tenemos la seguridad absoluta es que queremos un futuro de perla, bueno, abundante, próspero. Donde si quiero comprarme algo, me lo compro. Donde si me quiero llevar a mi mamá de viaje por Europa, me la llevo. Entonces, eso es lo único que sabemos. ¿Cómo llegar allí? Ya luego lo iremos descubriendo.